0: Sauer macht lustig und süß macht manchmal erfinderisch. Das zeigen wir in diesem CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF-Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Herzlich willkommen zum CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast von Kohaus und Florak. Heute ist Dr. Peter Drabo zu Gast hier im Studio. Er ist Chemiker und Patentanwaltskandidat bei Cohors und Florak und er wird uns heute etwas über Zucker, Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe erzählen. Ich bin gespannt. Mein Name ist Elena Winter und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Und herzlich willkommen natürlich auch an Sie, Herr Dr. Drabo.
1: Guten Tag, Frau Dr. Winter und vielen Dank für die Vorstellung.
0: Sie haben sich bereits in Ihrem Promotionsstudium an der RWTH Aachen mit Zucker beschäftigt und dieser Zucker ist ja nicht nur chemisch, sondern auch erstmal auch gesellschaftlich sehr interessant, denn es wird ja heute immer mehr diskutiert, wie wir uns ernähren und welche Auswirkungen das auf unsere Gesundheit haben mag. Und insbesondere der Zucker schneidet hier ja nicht sehr gut ab, oder?
1: Genau, das ist ähm, tatsächlich richtig. Bei Zucker muss man natürlich unterscheiden. Zucker ist nicht unbedingt gleich Zucker, aber wenn wir jetzt ähm, im normalen Gebrauch von Zuckern sprechen, dann würden wir auf Saccharose, also normalen Haushaltszucker, eingehen. Da ist es schon richtig, wie Sie quasi erwähnt haben, dass der tatsächlich gesellschaftlich ähm, in der Kritik steht, unumstritten ist, dass Zucker zu Karies führen kann. In dem Fall ist es eigentlich nicht der Zucker an sich, sondern es ist vielmehr eine unglückliche Konstellation von der Bakterienzusammensetzung im Mundraum, die ähm, ja im Plack quasi hängt, die dann dazu führt, dass Zucker zum Beispiel gespalten wird, wir haben dann Abbauprodukte, Säuren, wie zum Beispiel Milchsäure, die dann eigentlich dazu führt, dass der Zahn quasi ähm, angegriffen wird, mhm. entkalkt wird, so kann man es vereinfacht gesagt ausdrücken.
0: Ja, und Diabetes ist auch ein Thema, ne?
1: Genau, dann gibt es noch Diabetes. Ähm, hier ist ähm, natürlich sehr viel Diskussionsbedarf auch, wie Zucker jetzt genau Diabetes beeinflusst. Aber man muss natürlich auch hier unterscheiden zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2. Vor allen Dingen die Diabetes Typ 2 ja, hat bestimmte Risikofaktoren, die unter anderem mit einem überhöhten Konsum an Zuckern wie auch Kalorien und einem daraus einhergehenden Übergewicht quasi in Verbindung gebracht werden.
0: Sie hatten gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie Zucker überhaupt, was das eigentlich ist. Können Sie noch mal so ein bisschen ausführen? Wie ist eigentlich Zucker aufgebaut?
1: Ja, sehr gerne. Zucker sind eigentlich ähm, kohlenhydrate chemisch gesehen. Bestehen sie aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff und ähm, zählen damit zu den organischen Verbindungen. Jetzt kann man natürlich noch sehr viele Unterscheidungen hier treffen. Es gibt sogenannte Monosaccharide, aber auch Disaccharide. Fangen wir mal bei den Disacchariden an, weil hier natürlich Saccharose, also Haushaltszucker, der klassischste Vertreter ist. Und diese Disaccharide besitzen quasi einen Bestandteil wie Fructose und einen Bestandteil wie Glucose. Das wäre jetzt dann die Saccharose, die sich aus den beiden zusammensetzt. Die sind dann über eine glycosidische Bindung miteinander verbunden, also Quasi vereinfacht gesagt eine Sauerstoffbrücke. Ja, ein weiterer Vertreter der Disaccharide ist ähm, hier sicherlich auch noch nennenswert. Das ist die ähm, Laktose, also Milchzucker. Über die ähm, wir in einem
0: anderen Podcast übrigens auch sprechen. Kleiner okay. Verweis. Ja? Sehr interessant. Mhm.
1: Ähm, auf den Podcast bin ich auch schon gespannt. Ja.
0: Also auch ein Mehrfachzucker, also die Zweifachzucker. Genau, mhm. richtig.
1: Die Laktose gehört auch zu den Disacchariden. Dann gibt es natürlich noch die Monosaccharide. Dazu gehören natürlich klassische Vertreter wie die Fructose oder die Glucose, die dann so einzeln vorkommen. Gibt es aber noch jede Menge weitere Zucker. Man muss auch hier unterscheiden zwischen Zuckern, die fünf Kohlenstoffatome enthalten. Das sind Pentosen. Es gibt auch welche mit drei Kohlenstoffatomen Triosen, auch wenn die jetzt nicht so die große Auswirkung spielen. Aber sonst natürlich noch die Hexosen. Da gehören dann Glucose, Fructose, aber vielleicht auch Mannose dazu. Mannoses. Nicht ganz so bekannt, aber vielleicht hat man es schon mal als Nahrungsergänzungsmittel im Drogeriemarkt gesehen.
0: Ja. Wie wird Zucker denn eigentlich gewonnen?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Hier kann man natürlich erst einmal historisch darauf abstellen, wie Zucker früher gewonnen wurde. Denn früher wurde Zucker zumeist aus Zuckerrohr gewonnen. Und zwar wurde das ähm, Verfahren bereits äh, 600 nach Christus von den Persern so angewendet. Und zwar, was eigentlich gemacht wurde, es wurde eine Art Kegel verwendet, der allerdings auf den Kopf gestellt wurde. Dann wurde Wasser erhitzt und damit ein heißer Zuckerrohrsaft hergestellt. Und dieser heiße Zuckerrohrsaft wurde dann in den Kegel eingegossen. Der Kegel hatte unten ein Loch, in dem dann das Wasser bzw. auch ein Teil des Sirups abfließen konnte. Und der höher viskosere Teil, der blieb dann in diesem Kegel zurück und kristallisierte nach einer Zeit durch das Trocknen aus. Dann die, hat man und die
0: Zuckerrübe, die Pflanze, wo kommt die davor?
1: Die Zuckerrübe, die Pflanze kommt tatsächlich noch danach dann. Ach so. Zunächst war es dann einmal so dieser Kegel, um doch einmal ganz kurz darauf zurückzukommen. So. Der wurde dann umgekippt und dann hat man diesen typischen Zuckerhut, wie man den heute vielleicht noch auf manchen ah. Packungen kennt, erhalten. Stier. Und tatsächlich diese eigentliche Zuckerrübe, hm. Die kam erst viel, viel später, die kamen erst ähm, 1747 durch die Entdeckung eines deutschen Chemikers. Er hat damals, also sein Name war Andreas Sigismund äh, Margraf und der hat die Runkelrübe nicht entdeckt. Die Runkelrübe gab es damals schon. Es wurden aber damals nur die Blätter der Runkelrübe verzehrt. Und er hat festgestellt, dass die Runkelrübe den gleichen Zucker wie das Zuckerrohr enthält, so. also Saccharose. Mhm. Und... Die Problematik damals war allerdings, dass der Anteil an Haushaltszucker, also an Saccharosen, dieser Runkelrübe noch sehr gering war, bei 1,6 Prozent. Und sein Schüler, der ähm, Franz Karl Archert, der hat daraufhin damit angefangen, die Runkelrübe zu züchten, sodass sie einen höheren Zuckergehalt hat. Und somit hatte sie schlussendlich einen Gehalt von 5 Prozent, was ähm, 1802 dazu geführt hat, dass die erste Fabrik, aufgebaut wurde zur Erzeugung von Zucker und ähm, heutzutage ist es so, dass die Zuckerrüben tatsächlich einen noch höheren Gehalt haben an Zucker, ähm, der liegt bei 17 bis 19 Prozent und wenn man sich die Produktion heutzutage anschaut, dann ist es so, dass das Ganze meist während der sogenannten Kampagne stattfindet, Das ist dann im Herbst oder Winter vielleicht Kennt man das, vor allem wenn man irgendwie ländlich wohnt, dann sieht man oftmals ähm, abends teilweise auch noch ja, große Traktoren, die ähm, ja, sehr große Anhänger mit sich führen, beladen mit ähm, Zuckerrüben bis oben hin. Und die führen dann halt zu jeder Tageszeit, die die dann die, oder fahren die dann die Zuckerrüben zur Fabrik, wo die dann verarbeitet werden. Und das ist auch sehr wichtig, dass die Verarbeitung ziemlich zeitnah geschieht da der Zucker sonst innerhalb dieser Rüben abgebaut wird und natürlich die Ausbeute dann verringert wird. Und wenn man sich dann die heutige Herstellungsweise anschaut, dann ist es eigentlich ein Extraktionsprozess, also zumindest im chemischen Sinne. Die Rüben werden erst einmal zerkleinert und werden dann in einem relativ großen Turm, der bis zu 20 Meter hoch ist, in einem Gegenstromextraktionsverfahren ja, aufgespalten, beziehungsweise es wird der Zucker raus extrahiert und das passiert, indem von oben 70 Grad heißes Wasser hinzugegeben wird. Von unten werden dann die Schnitzel nach oben befördert, also das ist dieses Gegenstromprinzip und was dann unten landet, ist das Wasser, was dann den Zuckerrohsaft enthält und oben kommen dann die Schnitzel an, die halt nahezu keinen oder nur noch einen sehr geringen Zuckeranteil besitzen. Mhm. Und ja, dieser Rohsaft kann dann weiter aufkonzentriert, aufgereinigt werden, zunächst einmal mit Kalk, aber auch mit ähm, Kohlensäure. Dann entsteht später der Dicksaft, der sogenannte. Und durch weitere Aufreinigungsschritte, unter anderem mit Wasserdampf oder die sogenannte Rekristallisation, entsteht dann schlussendlich der kristalline Zucker.
0: Mhm. Den assoziieren wir ja ja so mit der Nahrung, mit Lebensmitteln, aber Zucker spielt ja auch in anderen Bereichen eine ganz wichtige Rolle, oder?
1: Genau, das ist richtig. Es gibt zum Beispiel das sogenannte Konzept der Bioraffinerie, was eigentlich darauf abzielt, die chemische Wertschöpfungskette mehr dahin zu richten, dass nachwachsende Rohstoffe verwendet werden. Schaut man sich zurzeit die chemische Wertschöpfungskette an, so basiert fast alles auf Erdöl. Bei dem Konzept der Bioraffinerie geht es darum, nachwachsende Rohstoffe zu nehmen, zum Beispiel Pflanzenmaterial. Es können aber auch Pflanzenabfälle verwendet werden, ähm, Wasserpflanzen, die sehr schnell wachsen oder Abfälle aus der Forstindustrie, wo dann versucht wird, diese erst einmal aufzuspalten. Ähm, wir haben hier erst einmal Verbindungen vorliegen, wie zum Beispiel Zellulose, aber auch Lignin oder Lignocellulose. Und was dann versucht wird, ist diese ja, in die einfachsten Bauteile aufzuspalten. Hierbei entsteht zunächst oftmals zum Beispiel, wenn Stärke aufgespalten wird, die Glukose wiederum und diese Glukose kann dann weiter verarbeitet werden. Mhm. Da gibt es verschiedene Schritte. Die Glukose kann zum Beispiel zu Fructose umgewandelt werden. Die Fructose kann dann zu weiteren Plattformmolekülen umgewandelt werden, zum Beispiel. 5-Hydroxymethylfufural, ähm, komplizierter Name, aber. Nochmal
0: langsam.
1: Äh, äh, 5-Hydroxymethylfufural. Oha. Ähm, komplexer yeah. Name, aber kann chemisch gesehen sehr viel, kann dann mhm. ähm, weiterverarbeitet werden und ähm, auch verwendet werden zur Herstellung von Kunststoffen. Mhm. Es kann weiterhin auch ähm, der Abbau von Fructose oder von Glucose stattfinden zur Milchsäure, die schon eingangs erwähnt wurde. Mhm. Ähm, hier können dann ähm, Materialien wie Polymilchsäure hergestellt werden werden, Also auch wieder Kunststoffe. Denkbar ist natürlich auch der Einsatz für die Erzeugung von Bioethanol, wie es heute auch schon getan wird, beispielsweise E10 oder natürlich die Umsetzung von der Glucose dann hin zu Fructose und die Fruktose kann sich auch in seltene Zucker umwandeln lassen, zum Beispiel Alulose. Hier gibt es aber auch noch weitere seltene Zucker und mhm. hier ist das Potenzial noch nicht vollkommen erschöpft, sondern hier findet natürlich auch noch viel Forschung in diesem Bereich statt.
0: Okay, ich merke, wir haben es hier wirklich mit einem Chemiker zu tun. Lassen Sie uns doch mal einen Blick in die Geschichte werfen. Da ist vor allem der Chemiker Emil Fischer zu nennen. Der hat für seine Forschungen auf dem Gebiet des Zuckers sogar auch den Nobelpreis für Chemie bekommen. Was genau hat er denn damals entdeckt? 1902 war das, glaube ich.
1: Genau, richtig. 1902 hat Emil Fischer den Nobelpreis im Bereich der Chemie bekommen und bahnbrechend ist auf jeden Fall oder sind seine Werke zur Strukturaufklärung der Zucker. Hier gibt es auch die sogenannte fischer die auch heute bei Chemikern noch weltweit eine Rolle spielt. Und zwar erlaubt diese fischer die grafische Gestaltung quasi der räumlichen Anordnung von Zuckern. Das heißt, man malt quasi mit Strichen auf, wie Zucker räumlich angeordnet sind in einem ja, in einer dreidimensionalen Struktur. Um das vielleicht sich auch mal vereinfacht vorzustellen, bei den Zuckern ist es so, dass man sich das Ganze vielleicht an einer Hand vorstellen kann. Es gibt die rechte Hand und auch die linke Hand und eigentlich sind beide Hände ja spiegelgleich, aber nicht direkt identisch. Weil wenn man jetzt beide Hände versucht ineinander in Deckung zu bringen, dann merkt man schnell, es geht nicht. Und solche Unterschiede gibt es natürlich auch bei den Molekülen und das hat der Emil Fischer auch ähm, festgestellt, dass es da ähm, verschiedene Konfigurationen gibt, so nennt sich das. Das Ganze ist dann im Bereich der Stereochemie angesiedelt und ja, das war sicherlich eine der mitbekanntesten äh, Entdeckungen von ihm, mhm. dann ähm, die es schlussendlich zur Fischerprojektion geführt hat. Also Nein. die Aufklärung verschiedener Strukturformeln von Zucker.
0: Ja, dass man sich das Ganze räumlich vorstellen kann. überhaupt. Genau. Mhm. Statt Zucker werden in einigen Produkten ja auch sogenannte Süßungsmittel eingesetzt, also in Softdrinks zum Beispiel oder Leitprodukten oder auch Fertiggerichten. Worum handelt es sich dabei genau? Was ist da der Unterschied zum Zucker konkret?
1: Der entscheidende Unterschied zum Zucker ist, dass die Süßstoffe zumeist nicht verstoffwechselt werden. Es handelt sich hierbei um chemisch gesehen andere Stoffgruppen oftmals. Und die Besonderheit ist hier auch, dass diese Stoffgruppen, meist eine vielfache Süßungskraft von, dem, von der Süßungskraft von normaler Saccharose aufweisen. Das heißt, wir haben hier ein Süßungspotenzial von 30 bis ab hin zu 3000 mal dem, was der normalen Saccharose entspricht.
0: Das heißt, es sind auch keine Kohlenhydrate, oder? Ist das genau,
1: es sind auch keine Kohlenhydrate ah ja. dann in dem Sinne.
0: Mhm. Okay, und sind deutlich süßer. Was steckt noch dahinter? Ich hatte so im Kopf dieses, ähm, diese Nachricht von der who über dieses Süßungsmittel Aspartam, insbesondere über das sehr viel diskutiert wurde jetzt, es wurde ja als möglicherweise krebserregend eingestuft. Das kann man dazu sagen, auch generell über die gesundheitlichen Auswirkungen dieser Süßungsmittel.
1: Genau, die gesundheitlichen Auswirkungen. Hierzu muss man erst einmal ähm, erwähnen, dass natürlich diese Süßungsmittel einfach zugelassen werden, sondern erstmal ein Zulassungsverfahren durchlaufen müssen. Mhm. Und da gibt es dann auch bestimmte Grenzwerte, die ähm, eingehalten werden müssen. Im Bereich des Aspartam ist es jetzt so, dass ähm, hier der Grenzwert bei 40 Milligramm pro Tag und pro Kilo Körpergewicht liegt. Wenn man sich das Ganze einfach mal veranschaulicht an einem Durchschnittsmenschen, der vielleicht 70 Kilogramm wiegt, dann kommen wir hier schon auf mehrere Gramm ähm, oder auf 2,8 Gramm, um genau zu sein, die man pro Tag zu sich nehmen darf. Und wenn man jetzt versucht, diesen Grenzwert zu erreichen, dann schaut man sich zum Beispiel Cola an oder Light Cola, die 130 ähm, Milligramm Aspartam pro Liter besitzt. Und man sieht natürlich schnell, dass man hier schon einige Liter zu sich tatsächlich nehmen müsste, um diesen Grenzwert zu erreichen. Ja. Bei dieser Einschätzung der WHO muss man natürlich auch noch berücksichtigen, dass es hier ähm, verschiedene Stufen gibt. Es gibt ähm, die Stufe krebserregend, es gibt die Stufe wahrscheinlich krebserregend und die Stufe möglicherweise krebserregend. Aspartam ist hier als möglicherweise krebserregend eingeschätzt. Auf die derzeitigen Grenzwerte hat das allerdings noch ähm, keine Auswirkungen.
0: Es ist auch, glaube ich, die gleiche Einschätzung wie die, die auch die Benutzung von Mobiltelefonen ähm, hervorruft. Also die Gefahr von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern ist eben auch möglicherweise krebserregend. Und da hoffen wir mal auch, dass das nicht unsere Gesundheit so sehr beeinträchtigt. Ne?
1: Ganz genau richtig.
0: Lassen Sie uns auch hier mal einen Ausflug in die Geschichte unternehmen. Wer hat denn diese andere Art der Süße entdeckt und wie kam es dazu?
1: Also das ist eigentlich sehr interessant, da die meisten Süßungsmittel tatsächlich oder die meisten Süßstoffe tatsächlich durch Laborunfälle, könnte man quasi sagen, entdeckt wurden. Mhm. Der erste Süßstoff ist zum Beispiel das Saccharin. Saccharin, vielleicht kennt man das ähm, auch so, wenn man zum Beispiel ähm, ja, Kaffee hat und da nicht die klassischen Zuckerwürfel zu hat, dann gibt es oft vielleicht einen Spender, wo so kleine Tabletten rauskommen oder es gibt ja diese klassische Packung, die so konisch zulaufenden ja. Verschluss hat mit einer klaren Flüssigkeit drin und dann der Aufschrift ähm, feine Süße zum Beispiel. Und das ist meist ja dann ähm, ein Saccharin enthaltenes Süßungsmittel, und die interessante Geschichte hierhinter ist eigentlich, dass Sakharin äh, damals von den Chemikern Konstantin Pfahlberg und Ira Ramsen in den Laboratorien der äh, Johns Hopkins Universität entdeckt wurde. Und es handelt sich hierbei um eine zufällige Entdeckung, äh, wie schon eingangs erwähnt. Und zwar war es so, dass ja in den Laboratorien herum experimentiert wurde und der Legende nach war es dann dazu gekommen, dass der Herr Fahlberg eines Abends nach Hause gegangen ist, dann ähm, sich was zu essen zubereitet hat und genüsslich in ein Brötchen gebissen hat und dann festgestellt hat, dass es doch sehr, sehr süß schmeckt, mhm. ähm, süßer als eigentlich zu erwarten für ein Brötchen. Und mhm. er hat dann recht schnell festgestellt, okay, da muss was an meinen Händen tatsächlich mhm. kleben bleiben. Und ja, es wird dann so beschrieben, dass er dann zurück ins Labor gerannt ist, weil er darauf geschlossen hat, irgendwas aus dem Labor muss an seinen Händen gewesen sein und dann ähm, an allem probiert hat, ähm, womit er den Tag über <lacht> gearbeitet hat scheinbar, also ja, an allen oh Gott, Bechergläsern Gott. und Reagenzgläsern. Ja. Das würde man vielleicht heute nicht mehr so nee. tun, ähm, aber damals war es tatsächlich noch Ergang und gäbe, auch mal ähm, Dinge zu probieren im Labor. Und es war dann tatsächlich so, dass dort ein übergekochtes Becherglas ähm, rumstand, <lacht> ähm, wo Sulfobenzoesäure mit Phosphorchlorid und Ammoniak drin reagiert hat. Und dabei ist ähm, das benzoesäure Sulfinimid entstanden, mhm. was heute als äh, Saccharin vermarktet wird.
0: Okay, und seitdem waschen sich die Chemiker nicht mehr die Hände, weil sie meinen, sie könnten eine große Entdeckung verpassen.
1: Ich glaube oder ich hoffe eher gesagt, dass sie sich ähm, gerade wegen sowas die Hände waschen, ja. weil man ja doch dann sehr schnell sieht, wie schnell man äh, Dinge aus dem Labor verschleppen genau,
0: kann. Genau, das stimmt. Oha, aber eine interessante Geschichte. Dann gibt es noch eine weitere Art von Süßungsmitteln, das sind die sogenannten Zuckeraustauschstoffe. Wie lassen die sich definieren?
1: Genau, es gibt dann noch die sogenannten Zuckeraustauschstoffe. Dazu gehören zum Beispiel die ähm, Zuckeralkohole wie Zylitol oder auch oft ähm, als Zylit abgekürzt, aber auch ähm, Eritol.
0: Zylit ist und, so, was, das ist auch in Kaugummi häufig, oder?
1: Genau, also, richtig. -hmm. Das Besondere hierbei ist auch, dass die ähm, auch eigentlich keine kariogene Wirkung haben, also nicht zu ähm, Karies führen und ähm, ja weniger Kalorien haben als normaler Haushaltszucker. Was natürlich hier anzumerken ist, ist, dass diese dritte Kategorie, die Zuckeraustauschstoffe, natürlich noch eine bestimmte Textur aufweist. Das bedeutet, diese Mittel sind meist nicht ganz so süß wie jetzt die Süßungsmittel, über die wir vorhin geredet haben, sondern haben eher eine Süße, die vergleichbar ist mit der von Saccharose, also Haushaltszucker, und haben natürlich dadurch einen Texturkörper. Wenn man sich jetzt vorstellt, man möchte was backen und fängt jetzt an, ein Mittelfleisch zu nehmen, was 200 Mal so süß ist wie normaler Haushaltszucker, dann darf man ja nur 200 Mal weniger der Menge auch verwenden ja. Ja. und hat ja natürlich dann gar keine Texturgebung mehr. Mhm. Bräunungsreaktionen sind auch zu nennen mhm. und die können natürlich durch die Zuckeraustauschstoffe dann noch gewährt werden teilweise.
0: Als angehenden Patentanwalt muss ich Sie aber auch nochmal nach den Schutzrechten fragen. Welche bahnbrechenden Entdeckungen im Bereich der Süßstoffe gab es denn schon eventuell, die schutzrechtlich auch relevant wurden?
1: Also schutzrechtlich relevant wurde natürlich wie eingangs erwähnt das Saccharin. Mhm. Das wurde ähm, bereits relativ früh dann auch zum Patent angemeldet und zwar wurde es bereits 1884 von Herr Fahlberg zum Patent angemeldet. Ähm, hier hat man natürlich auch schon direkt äh, erste Streitigkeiten gehabt. war damals so, dass der Fahlberg ähm, sich als alleinigen Erfinder angesehen hat, obwohl er eigentlich mit ihrer Ramsen ähm, zusammengearbeitet hatte. Und hier war es mehr so, dass der Fahlberg die Absicht hatte, hier ähm, kommerziellen Nutzen zu schlagen, wohingegen ihrer Ramsen mehr darauf abzielte, das Ganze akademisch zu publizieren. Und das stellt natürlich ein Problem dar, wenn man ein Patent anmelden möchte.
0: Mhm. Gab es noch weitere Stoffe, die zum Patent angemeldet wurden?
1: Ja, die gab es. Ähm, hier ist zum Beispiel die ähm, Sucralose zu nennen, die 1976 zum Patent angemeldet wurde. Und die Besonderheit bei der Sucralose ist nun, dass hier wirklich gezielt danach gesucht wurde, um ein ja, Süßungsmittel zu finden. Also es war hier tatsächlich kein Unfall, der passiert ist, mhm. sondern die Sucralose, die ist eigentlich von der Strukturformel sehr ähnlich zu der herkömmlichen Saccharose. Also es ist ein Disaccharid, bestehend aus Fructose und Glucose. Und was nun gemacht wurde, ist, dass man die Hydroxygruppen, die quasi in dem Disaccharid vorkommen, Ausgetauscht hat, also man hat den Zucker quasi chloriert ähm, und hat diese dann durch Chloratome damit ausgetauscht. Und das Resultat, die Sucralose, ist dann ein Zucker, der 600 mal süßer nahezu ist als normaler Haushaltszucker und vom Körper wiederum nicht verstopfwechselt wird. Mhm.
0: Also man wollte einfach nochmal mehr Süßkraft erzeugen und Ge das war so der das Experiment oder das Ziel des Experiments. Genau, richtig. Mhm. Ah ja. Kann man denn eindeutig sagen, welcher dieser süßen Stoffe, von denen wir jetzt gesprochen haben, für die Gesundheit am besten ist, beziehungsweise am wenigsten schädlich?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich denke, am Ende des Tages haben all diese Süßungsmittel oder Süßungsstoffe ihre Vor- und Nachteile. Die Süßungsstoffe stellen sicherlich eine interessante Alternative zu herkömmlichem Haushaltszucker dar. Allerdings ist es natürlich so wie bei allen anderen Lebensmitteln auch, dass es hier auf die individuelle Verträglichkeit ankommt. Und deswegen kann man aus meiner Sicht zumindest keine pauschale Antwort, die einfach ist, auf diese Frage geben.
0: Gut, ich denke, damit sind wir den Zuckern und Ihren süßen Alternativen mal so ein bisschen auf die Spur gekommen. Vielen Dank an Sie, Herr Dr. Drabo, für das interessante Gespräch.
1: Sehr gerne, Frau Dr. Winter. Vielen Dank.